0: Salut, salut antreprenor care inspiră, Florio Shoga sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. O am alături de mine pe Tiana. Tiana Mitrici este marketing manager la Teleagency. Are experiență pe parte de strategie de marketing și de crearea unui mix de marketing adaptat fiecarei afaceri. Altfel spus, indiferent de nivelul de business la care ne află fiecare dintre noi, folosim diverse strategii de marketing și diverse instrumente, atât online cât și offline. Întrucât discuția noastră va fi orientată mai departe înspre zona online. Practic, Tiana are multă experiență legată de diversele instrumente pe care le putem folosi ca să ne promovăm online și cum să le combinăm între ele cum să facem un mix care ne este favorabil Tiana, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit Florin și bună ziua tuturor ascultătorilor Îți mulțumesc, în primul rând, pentru pentru această discuție și pentru faptul că îmi dai ocazia să împărtășesc expertiza mea cu ascultătorii tăi. Da, într-adevăr, am experiență în zona de marketing, în special online și crearea unor de marketing adaptabile fiecărui business, adică încerc să creez o rețetă pentru fiecare client, o rețetă personalizată, adaptabilă business-ului său.
0: Ok, cum, cum, cum ai început tu să faci ceea ce faci astăzi și uh, să lucrezi în zona aceasta și, practic, care este domeniul tău de expertiză, ce fel de clienți, uh, cu ce fel de clienți ai lucrat de-a lungul timpului, uh, pe ce uh, canale de comunicare ai ajutat pe aceștia să se dezvolte și uh, care este experiența ta până la urmă în acest moment?
1: Da, povestea a pornit un pic uh, diferit. Uh, am, preluat, uh, am început de, dintr-un call center. Uh, am preluat uh, o firmă uh, care trebuia să asigure uh, comunicarea uh, unor clienți partea unui grup elvețian. <coughs> Astfel, firma, în momentul în care am început eu, făcea exclusiv telemarketing și după rețeta contactăm prospectul, îl anunțăm că vom trimite un mail de prezentare, după care trimitem mailul respectiv și revenim cu un apel pentru fixarea unei întâlniri. Și ăsta a fost, să zicem, domeniul principal de activitate. La un moment dat, am început să pierd clienți, tocmai pentru motivul că uh, erau business-uri care nu aveau nicio prezență în mediul online. Și pentru a trimite e ul respectiv de prezentare, uh, trebuia să avem o adresă aparținând unui domeniu, pentru că era complet uh, neprofesional să trimitem un mail de pe un Gmail sau un Yahoo sau orice alt uh, client de mail gratuit. Așa că uh, eram nevoită să le spun să îndrept pe clienții mei către uh, agenții de marketing care să le creeze această identitate online, chiar dacă era vorba de ceva foarte basic, uh, după care să sper că se vor întoarce în, uh, în compania noastră pentru a începe proiectul de telemarketing. Ei, nu s-a întâmplat așa. Și pe parcurs mi-am dat seama că trebuie să asigurăm noi serviciul ăsta pentru clienți, adică să le construim noi toată partea asta de identitate în mediul online, după care să mergem mai departe cu serviciul de telemarketing. Chestia asta se întâmplă acum vreo cinci ani, așa că din acel moment am început să... Să ne axăm tot mai mult pe partea de marketing online, să căpătăm experiență, să ne informăm, să mergem la cursuri, să ne îmbunătățim și așa mai departe. Și uh, se spune că pe parcurs, uh, telemarketingul uh, a pierdut foarte mult teren în fața marketingului online, motiv pentru care am renunțat într-un final la acest serviciu, dar am continuat uh, pe partea de marketing online. Deci, totul a pornit de la e-mail marketing.
0: Am înțeles, practic, voi facea telemarketing și um, lateral a venit, ca să zic așa, marketingul online și după aceea, mai mult sau mai puțin, alți mergi mai departe pe a folosi doar uh, marketing online și în special email marketingul.
1: Uh, nu, nu în special email marketingul, dar uh, ăsta a rămas. Uh,
0: a fost punctul uh, de pornire. Componentă
1: importantă. Da, a fost punctul de pornire, exact,
0: exact. Ok, și în momentul de față, care sunt uh, toate tipurile de... Uh, Cel mai importante, să zicem, pentru că toate sunt destul de multe, probabil. Uh, Cel mai importante tipuri de instrumente cu care voi lucrați în afară de email marketing?
1: Depinde de uh, situația în care se află clientul. Adică dacă vorbim despre un startup, începem de la logo, de la uh, crearea unui site de prezentare sau shop online depinde ce ce are nevoie și ce vrea să facă și urmează partea de copyright scriem textele adaptate pentru clientul nostru acolo unde este posibil și unde avem expertiza necesară continuăm cu partea de SEO și după care mergem mai departe prin uh, diverse uh, mixuri uh, spre exemplu Google AdWords unde avem uh, patru persoane certificate în cadrul firmei, uh, Facebook Ads, uh, email marketing, așa cum am spus, dar și alte tipuri de strategii offline. Uh, avem colaboratori pe parte de nu știu, print uh, sau uh, firme care se ocupă cu publicitare. Adică încercăm să găsim o soluție pentru fiecare, chiar dacă asta presupune și o, o colaborare între online și offline.
0: Ok, am înțeles. Um, uh, clienții cu care voi lucrați, în general, sunt clienți care vând produse, servicii destinate zonei online, sunt produse digitale, sau e vorba și de clienți, sau un proponente de clienți care de fapt vând lucruri fizice, produse fizice?
1: Um, da, aici e o, o discuție destul de interesantă. Sunt clienți uh, m- care se adresează atât online-ului cât și și zonei offline, nu pot să spun că avem un tipar de clienți. Am observat în ultima vreme o o creștere a interesului din partea sectorului Horeca, însă sunt clienți care apelează la marketingul online, care au, nu știu, provin din zona metalurgiei sau din, din zone despre care nu ai fi spus vreodată că își găsesc locul online.
0: Am practic nu are neapărat legătură cu, cu zona online. În esență e vorba de fapt că multe, multe business-uri vor să intre pe online dacă n-au făcut-o până acum sau să folosească mai bine instrumentele online.
1: Da, așa este și pot să-ți spun că am observat, dat fiindcă noi am început cu clienți din Elveția acum 5 ani, am observat o creștere foarte mare în România a interesului pentru marketingul online, ceea ce mă bucură fantastic și aud, aud... interes și deschidere și proprietarii de business-uri și antreprenorii în general sunt mult mai interesați de ceea ce le poate oferi online și înțeleg că banii investiți într-o campanie de marketing pot fi investiți mult mai eficient în online decât în offline, în multe cazuri, nu aș spune în majoritate, dar în foarte multe cazuri se pot măsura mai, mai bine rezultatele.
0: Am înțeles. Bun, Tiana, dată fiind de experiența pe care o ai, hai să trecem la niște lucruri mai concrete, da? Okay. Uh, trei lucruri, te-sfaturi pe care ai dat cuiva care acum vrea să, uh, să fie mai vizibil în zona de online, să folosească mai bine marketingul online. Uh, ar fi super dacă am putea să zăbovim așa un pic și asupra email marketingului în măsura în care uh, avem timp și cred că se potrivește.
1: Bun, haide să discutăm puțin despre email marketing fiindcă e tema noastră de, uh-huh. de, de discuție și să continuăm cu cele trei sfaturi. Okay? Te ascult. Sigur. Despre email marketing, aș avea câteva, câteva sfaturi de urmat. Adică să, să, să începem cu ideea asta. Atâta timp cât primim în continuare Newslettere și cât uh, inbox-ul este zilnic plin sau uh, zilnic avem mail-uri de citit, înseamnă că funcționează, pentru că altfel nu s-ar mai trimite. Așa că e, e important să avem deschiderea să încercăm acest uh, tip de marketing uh, și să nu o facem odată în speranța că poate se întâmplă ceva, ci să creăm o strategie pe un anumit uh, termen, uh, după care să vedem care sunt rezultatele. Acum, dacă vorbim despre newslettere, așa cum am am spus și la început, este foarte important să le trimitem de pe o adresă de mail de domeniu și nu de pe un cont de e-mail gratuit, pentru că reprezintă o credibilitate în primul rând și putem să trimitem utilizatorul din acel e-mail către site-ul unde poate găsi mai multe informații. Uh, există există uh, numeroase softuri de e-mail marketing Eu, spre exemplu, folosesc Newsman Care este o companie românească Îmi place foarte mult de ei pentru că răspund la telefon uh, uh, Și mă ajut în cazul în care am uh, dif- diverse cerințe uh, Oricum, ce e important uh, este că aceste softuri ne permit să văd să vedem cine a deschis mail-ul, de câte ori a făcut asta, unde a făcut click și așa mai departe. Și astea sunt date foarte importante pentru că uh, poți face follow-up. Spre exemplu, trimitem un mail cu Black Friday, da? unde sunt uh, trei produse. Uh, dacă utilizatorul este interesat sau face click pe unul pe televizoare, da? dacă trimitem frigider, televizor și telefon și utilizatorul face click pe televizor, putem crea o nouă listă cu toți cei care au făcut click pe televizor și le trimitem doar oferte cu televizoare. Adică uh, se poate face follow-up efectiv pe interesele clientului și uh, putem să alegem să, să-i dăm ceea ce are nevoie. Uh, o altă, în felul ăsta și, și reușim să avem baze de date foarte actualizate și să le trimitem ceea ce credem că ar fi de interes pentru da, ei. Da,
0: practic, se face și o segmentare a bazei de, abu- de, da- de abonați, a listei de abonați, nu doar ai niște adrese de mail, ci Cunosc informații, dacă am înțeles bine ce ai spus despre acești, adică bonus că le adaugi la fiecare diverse taguri, cei care sunt interesați de televizoare, cei care sunt interesați de mașini de spălat și așa mai departe, iar ulterior poți să, să faci campanii specifice pe aceste, pe, pe aceste interese sau din câte știu eu se poate chiar crea campanii automate pe anumite interese.
1: Exact, se pot crea campanii automate, uh, se pot include numele uh, destinatarilor în, titl, în, în subiectul mail-ului, ceea ce crește rata de deschidere foarte mult. Uh, spre exemplu, uh, un mail care are subiectul Bună, Tiana, uite ce am pregătit pentru tine, uh, va avea o rată de deschidere mai mare și uh, observ și eu că deschid mail-urile care conțin numele meu în uh, subiect. Uh, și se pot face în automat foarte multe... Uh, se pot adopta multe strategii în automat care uh, economisesc timp uh-huh. și ajută la creșterea ratei de deschidere și, de ce nu, a ratei de conversie. Și, uite, un alt aspect important este că uh, email market rezultatele uh, Campaniilor de e-mail pot fi urmărite din Google Analytics, dacă includem uh, link-uri în uh, uri spre site în uh, acele e Acum mai iau o, o, o discuție cu uh, partea de spam și cum facem să nu da. intre mail-ul nostru în spam. Aici ar fi câteva, câteva lucruri importante. Uh, e foarte important subiectul. Să evităm majuscule, să evităm semne de punctuație excesive în uh, titlu, dar să evităm și anumite cuvinte cheie la care filtrele de spam reacționează. Spre exemplu, ieftin, uh, reducere gratuit, gratis, uh, ofertă oportunitate, vânzare, uh, cel mai bun, cel mai mic, uh, superlative de genul ăsta. Și sunt uh, aceste cuvinte cheie uh, trimit în automat mailul în spam, ceea ce înseamnă că ajunge să nu, să nu mai fie deschis.
0: Da, practic s-a abuzat de acele cuvinte, au fost folosite așa de mult, încât uh, furnizorii de servicii de citire a mail dacă am înțeles bine, uh, deja pun filtre și dacă cineva trimite mai multe mail-uri, nu e vorba că tu trimiți la un prieten, ci dacă cineva trimite la o de, da. de destinatari Yahoo sau Gmail, Gmail, respectiv Yahoo, invers în cazul ăsta, automat se sesizează sistemul lor și are dubii dacă nu cumva încerci să trimiți spam.
1: Exact, exact așa este. De asta e important ca să evităm cuvintele astea cheie și e important ca mailul efectiv, să conțină informații valoroase pentru destinatari. Pe de altă parte, e recomandat să nu avem uh, foarte multe poze și să nu avem foarte multe link po- dar uh, Există riscul ca pozele să nu se încarce, depinde de setările pe care le are destinatarul la uh, clientul de mail. Și dacă noi imizăm pe, pe un e-mail grafic, fără text, făcut doar din poze, există riscul să ajungă în inbox, dar pentru că nu se încarcă imaginea, să nu transmitem nimic cu el.
0: Adică el vede un e-mail care este gol.
1: Exact. Dacă nu alege să încarce imaginea. Correct. Și atunci... Yeah. E bine să avem așa un echilibru între text și imagine. Eu, de obicei, merg mai mult pe text, folosesc un singur font și maxim două culori. Știi mail-urile alea foarte colorate, cu bold, cu italic, cu tot felul Aici, de fonturi. nu
0: le afișează la toți bine, că depinde de dispozitivul pe care îl are, depinde de browserul pe care îl are. Deci sunt la, la mulți... Oamenii când trimit mail de genul acesta și care arată cu sute de formatări sau zeci de formatări, dar cred că așa va arăta la destinatar, dar s-ar putea să arate foarte diferit acolo.
1: Exact, așa este. Și uh, un alt sfat pe care pot să-l dau este să verifici înainte de a trimite mail-uri. Uh, majoritatea platform- platformelor de email marketing îți permit să verifici cum va arăta mail-ul pe dispozitive, adică pe telefoane mobile cu anumită, de un anumit număr de inch, ecranul, pe tablete, pe desktop-uri, dar și pe Outlook, pe Gmail, pe Yahoo sau pe alte tipuri de, de adrese de mail. Așa că înainte de a trimite un mail, tot timpul îl verific pe toate dispozitivele și pe cât mai multe, cât mai multe conturi din astea de, de mail posibile. Um, Și ce
0: eventual să trimiți pe ceva adrese de ceva email, să câteva teste, bănuiesc, pe niște adrese da, de mail Da, cu siguranță, posibil. Cu siguranță.
1: Exact. Și de asemenea pe, pe mail ul de firmă, pentru că uh, bazele de date pe care trimite mail uri de obicei uh, sunt uh, firme. adică uh-huh. Să zicem că cererea mai mare este înspre firme și mai puțin înspre uh, persoane fizice. Și un alt aspect important, cum ziceam, uh, deci să nu avem multe poze, să nu avem multe linkuri linkurile link-urile pe care le avem. Aici nu există un număr, nu știu, un număr uh, preferat. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine.
0: Eu am obicei să trimit mail-uri care sunt doar text. Mm-hmm. foarte multe între ele, numai că este adevărat și fără formatare, adică este text, mai este un bold pe aici pe colo un, un titlu, un H4 sau ceva de genul acesta um, a, uneori mai pun cât, câte o poză, maxim una și întotdeauna cu link pe ea pentru că am observat că am obicei să dea click pe poze Uh, dar poza trebuie să fie pe lângă text, adică și dacă nu apare poza să se înțeleagă foarte clar tot mesajul, chiar dacă nu se vede poza. Exact. Când exact. spuneai tu mai devreme. Uh, am, am văzut la un moment dat, eu nu fac asta, dar ar putea fi o idee bună, am văzut la un dat că unii scriu uh, sub poza, fac ceva, de deci ce nu, dacă nu se vede poza, click aici, iar un alt lucru pe care obișnuiesc este că atunci când se abonează oameni la, la un newsletter de-al meu, uh, chiar cam un primul mail uh, le recomand să dea whitelist la adresa de la trebuie eu și chiar am un mic tutorial video, unde le arăt în Gmail, respectiv în Yahoo, cum fac whitelist la adresa mea de mail și probabil tu știi mai bine să explici ce înseamnă să facă whitelist la adresa de la care primez mail-uri, newslettere.
1: Da, e, e o practică foarte bună și te felicit pentru asta. Într-adevăr, e important ca utilizatorii să aprobe că doresc să să primească mail-uri de la tine. Acum, dacă ei se înscriu pe site-ul tău și își lasă adresa de mail acolo pentru, nu știu, abonare la newsletter, de exemplu, și folosești același... Asta asta se întâmplă la WordPress, de exemplu. Folosești plugin-ul de la platforma respectivă, deja se face conectarea și și să preiau datele în așa fel încât să nu mai poată fi trecut în blacklist uh, IP-ul care trimite respectivele mail-uri. Deci există posibilitatea de a, uh, de a se face acest lucru chiar și automat dacă folosești uh, un plugin cu același client uh, de mail, uh, dar într-adevăr se poate face și manual și ceea ce spui tu este practică, este practică foarte bună.
0: Uh-huh. Ok, revenind la, la o întrebare care o să să-mi puțin mai devreme, da? Hai să vedem trei, trei idei, trei idei esențiale pe care ai, trei sfaturi, trei, trei lucruri foarte importante pe care le-ai spune cuiva negat de, de a folosi marketingul digital.
1: Bun. Uh, un sfat uh, pe care nu mi l-a dat nimeni, dar uh, am ajuns să-l înțeleg, să înțeleg de una singură chestia asta. E foarte important să gândești statistic și să nu te raportezi la tine. Uh, spre exemplu, am, am auzit deseori uh, eu nu fac email mari niciodată mail-urile pe care le primesc. Asta nu înseamnă că majoritatea oamenilor nu le deschid asta nu înseamnă că un număr important de destinatari nu le deschid deci e important să gândim statistic global și să nu ne raportăm la noi pentru că noi nu suntem clienții noștri
0: Da. asta este ca și persoanele care zic că eu nu călătoresc cu avionul pentru că uh, nu îmi place ideea sau mi se pare nesigur dar cu toate astea extrem S-s de mulți da oameni sunt date care se
1: și sunt date care atestă că avionul e cel mai sigur, mijloc de transport. Corect. Uh, da, Deci asta uh, ăsta ar fi primul sfat pe care l-aș da și dacă faci chestia asta în momentul în care uh, te gândești la orice tip de marketing, la orice tip de strategie, deja e un pas foarte mare înainte. Adică să fii deschis și să gândești global. nu Să nu te raportezi la tine sau la prietenii tăi sau la un grup mic de persoane. Uh, și, și un alt sfat ar fi uh, legat de nivelul de informație în momentul în care e o decizie. Și anume, uh, să, să încercăm să nu luăm deciziile impulsiv uh, și să, să fim foarte bine informați. Și aici mă refer la faptul că uh, deseori suntem puși în situația să spunem în momentul în care reuțim un preț, a, e scump, dar nu ne gândim, ok, e scump în comparație cu ce? Uh, e scump în comparație cu concurența care oferă exact același lucru sau e scump în comparație cu câți bani am eu în buzunar sau știi, să avem un termen de comparație tot timpul și în momentul în care luăm o decizie uh, sau eliminăm o, o potențială uh, promovare în online da, să, să avem efectiv informația foarte, foarte clară uite, spre exemplu uh, circulă mitul că Facebook ar fi mai ieftin decât Google, ca și CPC. Din experiența mea pot să-ți spun că e taman invers. Google este ceva mai ieftin decât Facebook în în foarte multe tipuri de publicitate. Dar chestia s-a aflat-o pentru că am, am avut clienți care au avut deschiderea să încerce și să facă o comparație. Și nu au luat decizia pe, nu știu, auzite sau pe, pe niște impulsuri din astea de moment care nu au bază. Deci un alt sfat ar fi încearcă, testează și după aia au o decizie. Nu exclude diverse variante pe principiul că ar putea fi scump sau că ar putea fi inutil sau... Deci e important să, să decizi.
0: Altfel spus să testăm, să, să învățăm ok înainte de toate, da? să fim deschiși la diverse idei mm. și apoi să testăm pur și simplu, adică să nu luăm de bun ce ne spun alții, inclusiv ce vorbim noi doi acum în, această, în acest podcast, în această discuție, da? oamenii nu ar trebui neapărat să ia de bun 100% pentru că nu toate sfaturile funcționează în toate situațiile posibile. Și atunci a, fiecare da. ar trebui să ia, inclusiv sfaturile, repede <laughs> din acest podcast în care Tiana și eu acum le discutăm, da, uh, să, le, să, să vadă ce are sens înainte de toate. De multe ori sunt chestii și de bun simț, adică dacă îți pui puțin mintea la contribuție, îți dai seama dacă are sens sau nu are sens, ignorând ce zic ceilalți, și să testezi cu niște sume relativ mici uh, dacă te ajută pe tine sau Nu.
1: Da, și să știi că uh, sunt, uh, sunt multe mituri din astea care uh, circule și care descurajează foarte mult uh, uh, antreprenorii să apeleze la un anumit tip de publicitate în detrimentul altă ea.
0: Da, am văzut, am văzut. Uh,
1: deci e, e important să, să testezi. și dacă nu ajungi să testezi, măcar informează-te exact cât costă, ce statistici de uh, rată de succes poate să aibă, uh, fă o simulare, nu știu, uh, încearcă să, să, să duce o situație până la bun sfârșit înainte de a spune, nu, nu vreau să fac asta pentru că nu mi se potrivește.
0: Da, și eventual să găsești mai multe surse de informare pentru că uh, există cazuri, și acum nu, nu vreau să critic de partea mine intenția asta, dar există de cazuri în care ascult de, sfat, de un sfat primit dintr-o parte, dar Mă rog, cine ți-a dat acest fapt nu, nu a chiar testat acele lucruri, adică le am învățat și poate auzi, dar doar le dă mai departe fără să le verifice Și atunci e bine un pic să fii și puțin sceptic și la chestiile pozitive și la chestiile negative și exact cum ziceai tu, să le testezi pur și simplu, înainte de a crede orice.
1: Da, sunt, uh, sunt de acord cu chestia asta. E, adică e ceva ce am făcut eu personal și experiența m-a învățat că, da, așa e, e cea mai bună variantă să, să testezi. Pentru că, la fel cum ai spus, sunt business-uri cărora nu li se potrivesc, spre exemplu, email marketing dar acolo găsim alte variante care se potrivește, dar tot așa prin test. Ok, și îmi spuneai trei sfaturi, al treilea sfat pe care aș putea să-l dau... Este să ții cont de piață și să ții cont de trend. Um, de- și asta este din nou ceva ce. ce în care am decis să închid complet serviciul de telemarketing, cu toate că a fost o decizie grea, mai ales pentru faptul că uh, de acolo am început și simțeam cumva că trădez uh, efectiv începutul, dar atunci când financiar nu mai este profitabil uh, și piața efectiv nu mai are nevoie de serviciul ăsta, închide și mergi mai departe cu altceva, adică să să ai posibilitatea de a te, să ai flexibilitatea de a te adapta nevoilor pieței și să să nu ții de un, nu știu, să nu nu ții ca orbu de bâtă de o idee. Să
0: Să nu te de un instrument care e evident că după toate încercările nu se aduce rezultate.
1: Exact, și să... să uh, asta e valabil și în marketing online, ok? Sau în marketing în general. Bun, dacă până acum ai făcut uh, fluturași și i-ai trimis în piață și vezi că nu ți se întorc înapoi, încearcă și altceva. Adică nu înseamnă că dacă acum 10 ani a mers chestia asta, merge și în prezent.
0: Mm-hmm. Da, chiar, Sau... chiar mă amintesc cu discuție, scuză mă că te întrerup, uh, cu niște persoane care... Uh, în fine datele sunt private dar la modul general organizează diverse evenimente prin țară, probabil și știi ai observat și tu genul de abordare, care e foarte ok, se practică peste tot în lume, evenimente gratuite la care are loc vân, vânzarea unor evenimente uh, plătite de și, ban, care, da. Da, exact, și uh, e o abordare foarte ok și spuneau că a scăzut rata, de vede de la an la an pentru că apar tot mai mult astfel de evenimente și concurența e tot mai mare, iar acum ei au considerare să măcar o par din, din activitate să mute în zona online. Pentru că nu mai funcționează la fel de bine cum funcționa acum trei ani, de exemplu.
1: Da, și aici, aici intervine deschiderea de a înțelege că un lucru nu mai funcționează sau mai funcționează la aceiași parametri și să, să ai deschiderea de a schimba ceva repede astfel încât să fie în continuare în cărți și să fii în fața concurenței dacă ai pornit de acolo sau să reușești, să reușești să-ți păstrezi locul pe piață chiar și în condițiile în care este o piață atât dinamică pentru că în prezent dinamismul pieței este mult mai mare față de acum 10 ani, de exemplu Da, clar și de asta și atenția noastră trebuie să fie mult mai mare și flexibilitatea la fel.
0: Mm-hmm. Da, și din experiența mea e bine să asta menționai și tu mai devreme să, să încerci cumva să fii înaintea celorlalți, adică pe undeva, sigur, are și niște riscuri asta să nu fii neapărat un follower, adică să, când toată lumea începe să folosească, nu știu, un, un instrument nou, da, conferințele video, de exemplu, să încep și tu să le folosești după ce deja și bunica de la scară de vis a o folosește. Adică să fii într-un fel sau mai mult sau mai puțin dacă e posibil, printre cei care uh, sunt, sunt într-un fel inovator sau cel puțin în zona aia, nu neapărat primul.
1: Da, așa este și plus mai e ceva, nu tot ce e la modă este și a, da, clar. potrivit pentru fiecare business.
0: Corect, corect. Tre- trebuie să vezi și ce funcționează, știi, riscul de a fi chiar pionier, adică să fii primul, este că tu testezi și s-ar putea ca unele să nu meargă, așa că pe undeva e bine să fii cu ochii mereu pe ce se întâmplă în jur și să vezi care sunt lucruri care au potențial să reziste pe termen lung.
1: Exact. Uite, acum vine un exemplu în minte. Publicitatea la radio funcționa extraordinar. Funcționează și acum, într-o anumită măsură. Dar s-a schimbat publicul ascultător. S-au schimbat schimbat oamenii care ascultă radio în prezent, cei care ascultă radio, în cea mai mare parte, statistic, vorbind, sunt șoferi atunci nu este cazul să plătești la radio o publicitate pentru o școală de șoferi. Pentru că ei deja sunt șoferi. Adică știi ce zic? Da, merge în continuare publicitatea la radio, dar atenție că s-a schimbat publicul care ascultă. S-a schimbat publicul care să se... ținem cont și de chestia asta. Și aici revenim la ideea de informație.
0: Am înțeles. Tiana, revenind la discuția noastră, um, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru?
1: Uh, da. Să știi că aici nu mă pot decide între două cărți.
0: Amândouă sunt binevenite.
1: Ok. Um, prima este Noile reguli de marketing și PR, scrisă de David Merman Scott și e o carte foarte, foarte interesantă cu uh, o mulțime de exemple ceea ce e, e util pentru că uh, îți dă foarte multe exemple din diferite tipuri de campanii de marketing uh, din care poți face analogii, poți, găsi, poți lua idei de aici și de acolo și le poți aplica în business tău. Uh, și altă carte uh, este, se numește 150 de experimente pentru a înțelege manipularea mediatică Și asta a fost A fost o carte foarte interesantă Pe care am citit-o Iar ceea ce ce mi-a plăcut foarte mult aici A fost Și asta mă ajută mult să să înțeleg Gândirea asta de masă Și să să nu mai raportez la mine Și la oamenii din jurul meu Ci să mă raportez la masă Și la, la... cea mai mare parte a oamenilor. Pentru că sunt într-adevăr 150 de experimente descrise în această carte uh, care te fac să înțelegi cum reacționează uh, cea mai mare parte a oamenilor. Și aici uh, mai am o observație de făcut. Uh, e, e important în momentul în care ai de transmis un mesaj și ceilalți nu îl înțeleg să te gândești dacă l-ai transmis corect și dacă ai făcut tot posibilul pentru ca mesajul tău să fie recepționat sau serviciul tău să fie recepționat sau dacă oamenii înțeleg ceea ce faci, că dacă nu înțeleg ceea ce faci, să știi că nu sunt ei de vină de cele mai multe ori. Adică Vina este este la noi atunci când nu reușim să transmitem informația cum trebuie.
0: Practic, oamenii recepționează un mesaj pe care noi îl trimitem și... Ideea este că trebuie văzut cum am transmis noi mesajul și dacă era mesajul potrivit pentru oamenii potriviți dar pentru asta trebuie să știi cine sunt destinatarii sau cine vrei să fie destinatarii cum vrei să reacționeze cum vrei să-i afecteze și sunt niște lucruri care adică ar, treb- ar să-ți faci temele înainte de a trimite mesajul pe românește
1: Exact, așa e și comunicarea în general um, adică trebuie să avem mare grijă la felul în care comunicăm pentru că poate să ne ajute să ne propulseze foarte sus și foarte repede sau din potrivă, să ne dăuneze la fel de,
0: de rapid. Uh-huh. Tiana, uh, unul sau câteva instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică?
1: Uh, da, cum vorbeam despre e-mail marketing, uh, uh, eu folosesc Newsman, care ți-am spus că este o, o firmă românească și sunt o... O ambasadoare a României adică promovez cât de parte de mult România și atunci vreau să lucrez cu, cu firme românești uh, e un instrument de email marketing foarte bun până într-un anumit număr de adrese de mail este gratuit uh, ce pot să-ți spun folosesc uh, uh, toolurile de la Google AdWords pentru a crea diverse simulări uh, folosesc foarte mult Google Trends foarte mult Sunt sunt informații clare și și geografi despre anumite zone geografice și despre anumite termen cheie pe care le poți lua de acolo. Și, din nou, folosesc multe instrumente care îmi îmi dau statistici, efectiv.
0: despre activitatea ta cum putem afla mai mult? eventual, nu știu, site sau adrese de mail sau alte moduri în care lumea te poate contacta dacă vrea să îți scrie
1: site-ul nostru este www.tel.agency am optat pentru una dintre extensiile noi Uh, acolo avem și o secțiune de blog unde scriem nu chiar atât de des pe cât ne-am dorit, dar uh, încercăm să, uh-huh. să păstrăm cât se poate de mult pasul uh, iar adresa mea de mail, officearontel.agency
0: Super! Uh, mai departe, ce planuri ai? unde să ajungi peste 5 ani? să
1: Bună întrebare! Da, mai departe O să avem cu siguranță deschiderea Să, să vedem în ne va duce piața Cu siguranță vom rămâne în zona de marketing online Unde anume nu pot să-ți spun În momentul de față Pentru că acum 5 ani nu mă așteptam să fiu aici Nici prin cap mi-ar fi dat. Așa că uh, suntem, suntem foarte deschiși. Ceea ce pot să-ți spun însă este că uh, vreau neapărat să, să continuăm să lucrăm cu clienți din România. Uh, bineînțeles că nu refuzăm clienții externi pe care încă îi mai avem și mai, mai vin în special din Elveția, cum ți-am spus, dar uh, vreau să, să continuăm să lucrăm în România și să susținem business-urile românești, chiar dacă sunt startup-uri, chiar dacă sunt MM-uri, pentru că simt un potențial foarte, foarte mare aici și vreau să particip la dezvoltarea
0: Uite o întrebare aici, care nu era planificată, dar sunt curios și um, am așa intuiția că mulți dintre ascultătorii podcastului s-ar gândi și ei. Uh, înainte de toate, voi aveți și clienți din România și clienți din afară, corect? Da. Mai mulți sau preponderent, cum e din perspectiva veniturilor, mă refer. Uh,
1: Din perspectiva veniturilor, la început au fost doar clienți din afară, acum peste 70% sunt clienți din România din perspectiva veniturilor.
0: Am înțeles. Asta pentru că voi v-ați concentrat pe cei din România sau așa s-a dezvoltat businessul. Uh,
1: pentru că uh, noi facem parte dintr-un grup mai mare de firme uh, și așa cum ți-am spus la început, firma era, trebuia să deservească efectiv clienții grupului, exact clienții intern, ceea ce nu ne-ar fi permis să ne dezvoltăm mai mult decât un prag, pentru că sunt un număr de clienți și cam aia e. Și tocmai de asta am am, am vrut foarte mult să ne dezvoltăm, să creștem și să învățăm mai mult, așa că ne-am axat mai mult pe clienții din România. Dar să știi că nu a fost ideea mea chestia asta, ci a fost efectiv necesitatea care a apărut în piață a în mod și natural. mi-a dat seama destul de târziu. Da, mi-a dat uh-huh. seama destul de târziu. Da, uite, chiar românii sunt chiar interesați. Hai să facem ceva aici.
0: Da, ok. Mi-ai răspuns la întrebare. Întrebarea uh, ok, ar trebui, uh ar trebui să, să fie deschis la piața din România sau pur și simplu cum sunt multe companii românești să fie interesați de zona exterioră, de zona internațională și dacă se întâmplă ceva pe România și le, se justifică ca și proiect să le ia dacă nu se concentreze pe exterior. Dar a, am înțeles, consider că mai să,
1: să știi că. Uh, uite, clienții din România. În prezent uh, sunt, din punctul meu de vedere, mult mai maleabili decât clienții de afară. Acum, bun, depinde și la ce țară te raportezi, dar uh, asta, se, mai ales în mare de internet pe care o avem, uh, vine ca urmare a faptului că uh, 60% din uh, traficul de pe internet, aproape 60%, vine de pe mobil și oamenii sunt mult mai deschiși aici, și nu mă refer de la România, ci la toată Europa de Est, unde s-a introdus fibra optică destul de târziu, uh-huh.
0: mai deschiși, comparativ cu alte țări.
1: Sunt mai deschiși la tot ce înseamnă marketing online. Am înțeles ok. Comparativ cu țările din vest, unde viteza fiind mai mică, clar nu e același interes, aceeași răbdare, unde. Traficul de pe mobil este mult mai mic, unde, știi, nu există uh, interes în zona respectivă, pentru că efectiv nu au vitezele atât de mari. Da, am deci România, din mare. Deci România punct de vedere? Da, foarte mari, foarte mare. Foarte și România, din punctul meu de vedere, este o piață nu bună, foarte bună. Mm-hmm. Okay. Deci se pot face bani aici, uh, poate aceeași bani care se pot face afară.
0: Am înțeles. Tiana, în final, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii să plece ascultători podcastului să plece acasă din tot ce a povestit noi.
1: O idee din ce am povestit noi uh, dacă, dacă rămân cu, cu ideea asta de a testa uh, diferite variante până a ajunge la, la cea potrivită lor eu cred că au, au făcut o foarte bună treabă deci cred că asta ar fi, asta ar fi o chestie foarte importantă să încerce să testeze și să aibă deschiderea să, uh, să se informeze cu privire la tot ceea ce oferă marketingul în prezent.
0: Am înțeles, practic să fie deschiși la idei noi, să le testeze și să vadă ce rezultate obținei. Super, Tiana, îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta și mult succes mai departe.
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație și la fel îți doresc și ție multă baftă.